0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube ainda daquela ressaca ainda tá difícil, eu sou Anitta Efraim comigo como sempre, Isabel Nascimento que não recebeu o e-mail porque quem tá vendo a gente em vídeo tá vendo que tanto eu quanto o nosso convidado, Renan Prates estamos devidamente uniformizados e a Bel não recebeu o e-mail da gerência, mas tudo bem tudo bem com você, Bel?
1: Indo, Indo. eu já mandei um relato para Anitta perguntando se eu estava maluca ela falou que um pouco, eu falo que o meu consciente ele tá um pouco, está melhorando mas o meu inconsciente, cara, é incrível como eu passo a noite inteira sonhando com a mesma partida. E como várias coisas que eu poderia ter feito diferente, como se a culpa fosse da minha blusa, como se a culpa fosse do que eu almocei naquele dia, como se eu tivesse, se eu pudesse ter gravado um vídeo. Hoje eu assisti o um jogo, é, acabou de ser, né? Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando 3 a 3 e eu assisti no quarto da minha mãe com o meu pai. E eu olhei pro meu pai e falei, Puxa, a gente assistiu na sala. Então, assim, a gente vai achando as coisas para tentar achar um vilão, e que acho que é mais fácil colocar em mim do que querer culpar o nosso torcedor. Mas tem alguém também que está conosco, Renan Pratos, escreveu um belíssimo texto. Vou deixar aqui embaixo, se você está vendo no meu canal, é o link do Diário do Peixe, para vocês assistir não vão assistir, vocês vão ler. É... E eu quero que você se apresente, que você fale sobre esse texto, porque há muitas pessoas apontando dedos de qualquer maneira, né? Igual agora a gente viu gente até apontando o dedo para o coitado do Felipe Jonathan. Então, muito obrigada, Renan Prats, por estar aqui com a gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel, Anitta. Um prazer enorme estar aqui participando do programa de vocês, que eu escuto bastante. É... Então, acho que você falou tudo. A gente está tá ainda de ressaca né? está um, uh, um pouco triste de ficar pensando o, o, o gol eu confesso para vocês que o gol do Breno Lopes ainda tá bem vivo na minha mente então eu fico pensando a bola do, do Danilo para o Rony fico pensando por que não marcaram ele fico pensando na expulsão do Cuca.
0: Não, superou legal, superou é. bem Entendi, tá. <risos> esperei
2: bem, esperei bem. É, não.
0: Começa a chorar, né?
2: Nossa <risos> no final,
1: Senhora! Eu Pelo menos eu penso aqui. Gente, depois do eu gol tô... eu tenho a TV. Eu vim pro eu meu tô... quarto.
2: Não, na eu... verdade eu fiquei uns cinco minutos olhando pro nada.
1: Eu acho que eu fiquei travada também, fiquei uns minutos travada assim. Eu comecei a chorar, eu chorava, eu chorava. Minha mãe
0: chegou em mim, eu eu tipo eu não conseguia respirar, eu só chorava, eu só chorava. Eu travei, eu, depois... eu congelei, eu não sabia o que, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como. Eu falei, eu olhei para o Henry, que é meu marido, eu mandei uma mensagem para o meu pai, falei pai, eu preciso ficar sozinha. Eu virei para o Henry e falei, eu vou pro quarto. E eu fui, e eu deitei na cama, e as lágrimas lentamente começaram a escorrer pelo meu rosto. Aquela coisa... Nossa, foi... Acho que realmente o sentimento que fica é frustração. Enfim, eu não quero ficar meia hora falando sobre isso, porque eu já vivi demais é, esse sentimento, essa frustração. Mas o Renan, ele como a Bel falou, ele escreveu um texto, e a gente vai pedir para... O Renan é jornalista, o Renan trabalha no Dazon, o Renan é cientista... Sim. E sim, sim. ele escreveu um texto que ele vai contar para vocês sobre o que é, para a gente é, começar o tema do nosso podcast essa semana. E só para comentar que a
1: gente fez antes esse tema, e hoje ficou perfeito ainda, né? É, a gente poder falar disso. Era só uma ideia, né? Vocês já viram aqui no título: a gente vai falar muito sobre o comando técnico do Cuca. E eu acho que depois das declarações de hoje, vazadas ou não a gente pode se posicionar melhor, então conta pra gente a sua opinião.
2: É, então, eu escrevi um texto chamado que tá publicado lá no Diário do Peixe, agradeço, inclusive, ao Giovanni e ao Cristian pelo espaço, É menos mística, mais profissionalismo. É, que eu, eu acredito que o San... Óbvio que todo mundo queria ser campeão, mas eu acho que também o título traria uma mensagem é, que não é a ideal. É, e dali, traria uma mensagem, levaria, faria o Santista acreditar que o caos é bom, porque no caos o, o, o Santos ele, ele cresce, no caos na, na, na dificuldade que o Santos mostra a grandeza do Santos e o meu texto não foi em nenhum momento para questionar a grandeza do Santos que acho que o, o Santos é enorme mas é, é, é mais para mostrar que um caminho estava errado e agora ele pode ser corrigido ele pode ser corrigido com profissionalismo pode ser corrigido com, com explicações de campo relacionadas ao trabalho que aí eu falo também que me incomoda muito o Cuca na coletiva acreditar a determinada derrota, a porque Deus não quis, é, é assim, óbvio que não é uma questão de, 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 de crença religiosa, não é esse o ponto, eu inclusive fiz minha fezinha para tentar ganhar a Libertadores, é, a questão é você associar erros de campo ao imponderável, eu acho que o Santos e já tá essa gestão já tá tomando boas decisões nesse sentido: é, é tomar decisões mais profissionais, ir para um caminho mais profissional que possa gerar respeito para o mercado, que possa gerar credibilidade. Porque aí ah, é garantia que vai ser campeão, não? Não é garantia, mas você consegue fazer com que esse caminho fique mais curto, você não fica dependendo do imponderável. Eu acho que o Santos. Está se acostumando muito a depender do empoderável, e isso não é bom. E até por isso que eu acreditava que o Cuca não deveria, não deve continuar, porque eu acho que o Cuca é muito, ele serve muito para esse clima de caos, porque ele abraça todo mundo, ele mostra oh, o nosso, nosso time junto, é, é maravilhoso, e nós juntos podemos fazer algo maravilhoso, sabe?
0: É, não quer dizer que o Cuca não é profissional, não é isso que a gente está falando, mas. E tem uma coisa que eu queria falar, a minha opinião, eu até falei no Twitter, quem me segue já sabe que o Cuca não deveria ficar. Eu já vou atualizar com a matéria da Viviana Bolson e do e do Abel, do Abel Neto, já vou atualizar falando um pouco sobre isso, mas. O fato de eu não querer que o Cuca fique para esse próximo, para essa próxima temporada, não quer dizer que eu não seja grata ao trabalho que ele fez. Ele chegou num momento extremamente difícil, extremamente delicado, com a gestão Pérez ruindo, pegou a gestão rolo, que foram três meses. Eu nunca vi alguém conseguir fazer tanta desgraça em apenas três meses, eu só parabéns. E o Cuca fez muito bem o que ele tinha que fazer nesse cenário. O Cuca é um grande bombeiro do futebol, ele faz muito bem esse trabalho de bombeiro, de apagar incêndio, ele, ele cresce no caos. Mas o Santista, no geral, está muito cansado do caos. A gente, com a gestão rueda, que tem se mostrado todos os dias ser muito profissional, a gente quer um novo momento. E a minha opinião pessoal, e acredito que a do Renan também, é, a Bel, ainda não falei com ela sobre isso, mas vamos ouvir em breve, o Cuca não é esse cara. O Cuca é um cara que não relacionou palha para jogar esse 3x3 contra o Grêmio de quarta-feira. É um cara que queria trazer o Elias para emprestar o Sandri. Um cara que não tentou recu recuperar, entre muitas aspas, né, mas o Anderson Ceará e mandou ele para o empréstimo, sendo que o Santos é um time que não pode contratar ainda. Então, eu acho que o Santos precisa, nessa nova gestão, começar um novo ciclo com processos mais completos, com um treinador que consiga utilizar bem as peças que o Santos tem. Porque... Esse discurso de que o, Santos, que o Cuca tirou leite de pedra essa temporada toda é muito cansativo e é, é um discurso totalmente acomodado da imprensa tradicional que não conhece o time do Santos de verdade. Porque esse menino Sandri era para estar emprestado para um CRB da vida se dependesse do Cuca se tivesse conseguido trazer o Elias. Então assim, foi ótimo, valeu, foi bom, adeus não vou chorar, não vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas precisa chegar ao fim. Eu estou aqui cantando a axé no nosso podcast, que eu achei muito oportuno para o momento. Então, Bel, eu fala aí. Que você pode acha. continuar, eu acho que a gente não, vai no chat da, da Bibiana e do Abel, do, no site da ESPN que é Cuca, com exaustão mental, avisa a diretoria do Santos que deixará o clube após o Campeonato Brasileiro, que é a mesma fórmula que ele usou em 2018, ele estava muito cansado e assumiu o São Paulo duas semanas depois, sei lá.
2: Cuquismo e é Estado Puros.
0: Exato, mas fala aí, Bel, o que você que acha?
1: Paulo é, espolutório, né? Cuca enfrenta novo desafio e pega São Paulo. Eu postei exatamente isso no Twitter. Após é... o
0: estadual, né? Porque o Cuca não gosta do estadual. Todo mundo sabe.
1: Exato. E eu acho que assim, muito na web do que o Renan falou, eu também escrevi. E eu escrevi muito como nós somos torcedores do Quase. A gente reclamou tanto de uma gestão, de um elenco do Quase, e nos tornamos torcedores do Quase. A gente, é, às vezes a gente se torna torcedor. Nós estamos em um grupo que quando começou o ano passado, a gente começou a colocar... A gente está no mesmo grupo de Watts. E a gente começou a colocar, ah, faltam 45 pontos para a gente não cair. A gente nunca mais tem que colocar isso. Porque eu tô cansada de começar o campeonato e a gente querer não cair, ficar com medo de não cair, e chegar no fim, desde 2015. Putz, dava pra ter ganho o Brasileiro, né? Nossa, dava pra ter ganho a Copa do Brasil. Putz, olha só o time que vai ganhar o Brasileiro esse ano. Olha quem ganhou no passado, o Paulista. Cara, eu quero entrar nesse Paulista pra ganhar. Eu não quero olhar a Libertadores e falar caramba, Isabel, mas olha onde você chegou e você tá reclamando. Não, eu quero falar, caramba, a gente estava com o título na mão e a gente deixou. Então, eu tô cansada de ser torcedora do Quase. Porque se você olhar no meu, na meu primeiro vídeo de 2020... Provavelmente eu vou falar, ai, esse ano tomara que a gente não caia e uma, uma oitava de final da Libertadores tá legalzinho. Cara, eu tô cansada de esperar pouco desse time, entendeu? Porque a gente também tá acostumado nesse comodismo de esperar pouco e se vem algo a mais tá bom. E eu e a Anitta, a gente sempre falou aqui, se não tivesse o transfer ban, cara, em três dias de transfer ban, o Cuca trouxe o Laércio e o Robinho. Eu acho que isso define muito essa gestão e... Isso, e ele queria trazer, eu queria trazer o Elias, ele queria trazer o José Wellinson, ele queria trazer tantos outros nomes que a gente chegou a ver que não fazem sentido. E é isso, eu não digo que sem o Cuca, talvez, eu não sei se a gente estaria ou não na final da Libertadores, provavelmente não, mas, sim, mas se fosse outro técnico, talvez a gente tivesse mais chances de estar na final em 2021 do que a gente vai ter esse ano com o Cuca. Porque o Cuca, o legado Cuca, por exemplo, o Ceará se perdeu. O Lucas Lourenço, por exemplo, eu acho que começou a estar queimado. O Ivonei está quase três meses parado. Então
0: tem várias peças nesse elenco que até a gente... é uma inexplicável, porque o Ivonei entrou Sim. hoje e entrou bem. E, tipo, eu, eu fico cansada de ver umas coisas assim. Mesmo que dê errado, tá? Eu acho que a gente precisa de errados diferentes. Porque ninguém aguenta mais ver as substituições, tipo... Ah, eu vou colocar... Então não tem alguém no meu campo, então eu vou colocar... O Gemota, com todo respeito, tipo, eu acho que o Gemota pode ser um cara que pode ajudar, pode entrar no segundo tempo. O Arthur Gomes hoje até fez o gol nessa quarta-feira.
1: Eu acho que o Gemota não tem mais o que tirar do Gemota dentro do Santos, que é diferente de, do Arthur Gomes. Para mim, Arthur Gomes e o Gemota não são no mesmo patamar. Mas eu, mas mas eu tô cansada do mesmo, ele, é ele é sabe?
0: sabe? eu queria um erro diferente, eu queria que ele trouxesse o Moraes, vamos tentar errar, errar com o Moraes, ele já errou tanto colocando o Arthur Gomes, por que, que você não traz um moleque que está no sub-23 há um tempão, que mete gol direto, dá assistência direto, dá uma oportunidade, e eu não vejo o Cuca nesse esforço, sabe, enfim, a gente, eu, eu não paro de falar, desculpa. Sim?
2: Não, e eu acho que você, vocês têm toda a razão, inclusive o Cuca fica falando que não tem que não tem elenco, e me, é uma meia-verdade, mas tá insistindo sempre com os mesmos nomes. Tem o Renier para jogar também, aí o Renier entra, entra como nove. Pô, põe o, põe o Ângelo, então, mais tempo. Sabe, tudo bem, o Ângelo é, é, é jovem, mas, puta, o Thaylson já... Acho que ele tá gastando muito no, na mesma, muita, é, é, muita... Muito fósforo com vela ruim, sabe? Assim, o o, o Thailson já não é mais... Não, não deu, pá paciência, não é...
1: Pode dar em outro time, né, pode, pode, dar pode em outro observar time. com o Yuri Alberto, o Yuri Alberto foi tentado pra caramba no Santos, Sim. não vingou, tá metendo gol pra caramba no Internacional, pode ser campeão brasileiro com o Internacional, e não deu certo no Santos, o Thaylson pode ser uma opção, cara, eu falei, eu fiz uma live com os torcedores do Fortaleza, antes do jogo, o que eles querem, o Gea Mota, vocês não estão ligados, é, mas dá pra gente, dá pra gente, traz de volta. Meu, eles querem pra caramba o Gemota de novo. Entendeu? Assim, talvez seja muito melhor para eles terem o Gemota, porque é um diferencial, do que pra nós. Então, eu acho que tem certos jogadores que fecharam ciclos.
2: É, e eu tenho uma outra coisa que eu acho ruim do Cuca assim, ah, a gente descobre isso agora, né? Mas parece que rolou quando ele chegou. Ah, cheguei, vou ser finalista da Libertadores e G8 do Brasileirão. Pronto, ele pôs isso na cabeça, porque ele teve um feeling e tal, conseguiu com todos os méritos, mas assim, não foi campeão da Libertadores, e por causa desse feeling, o brasileiro ficou um pouco de lado. Alguns pontos que eu acho que a gente poderia tá ganhando, ter ganhado, não ganhou, e que agora fazem falta numa disputa de Libertadores, porque ninguém foi campeão. A Copa do Brasil, acho que o jogo contra o Ceará foi um jogo muito ruim. Será que o jogo também foi muito ruim por uma questão de motivação? Eu acho que o, o, o problema do Kuker para mim, que pode ser uma solução também, é que ele lida muito com a motivação. Então, se a motivação dele tá boa, está lá no alto, o time vai junto, então ele faz 3x0 no Boca, fora o baile, porque o time acredita, mas também se não está, ele toma virada de 4x3 do Goiás. Por quê? Porque abre 2 é, abre três 3 gols, eu não lembro, nem lembro agora, fiquei tão incomodado com o jogo. E aí toma virada, porque o time para de... De, de funcionar, porque acho que já está ganho, sabe? Esse tipo de, de, de instabilidade me incomoda.
0: Sim,
1: eu acho que a instabilidade que ele passou na final, se a gente pudesse apontar um dedo, eu aponto muito mais para ele. Porque o que aconteceu com o Marinho foi o que aconteceu com o Marinho contra o Ceará. O Marinho não jogou os dois jogos contra o Ceará também. Então você já sabe como trabalhar esse, esse jogador para conseguir ter um psicológico melhor. E, e você viu naquele, naquele momento que ele foi simplesmente é, 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 insano o time totalmente se desestabilizou. E eu acho que, eu, eu vejo muito isso que você fala na questão da, por exemplo, uh, os bastidores do Santos são sempre legais de assistir. Eu não vejo um baita discurso do Cuca nos bastidores do Santos. É sempre o Alisson, no último foi o Marinho, no, provavelmente na Libertadores eles não vão postar, mas assim, eu não vejo ele, ele sendo o cara, sendo que, infelizmente, eu trabalho com futebol, então eu já vi e revi, e revi, e revi, o Abel fazendo o discurso deles. E, cara, o Abel é muito bom no discurso deles. A mentalidade vencedora, o que, que esse cara sabe que é Libertadores? Ele não tem noção. Ele não tem noção do que ele pode fazer se ele ganhar o Mundial com o Palmeiras. De, todo, de tudo que envolve o Palmeiras ser campeão de um Mundial. E o cara entendeu que ele vai entrar para ganhar. Ah, mas ele tem mais peças. Olha o que o Ceni tá fazendo. Olha o que o Domene, que não conseguiu fazer. Então, não é questão de peças, não é questão de quantidade de elenco. É questão de saber lidar com esse elenco, motivar esse elenco. E isso tá faltando. Agora, o que, o que eu espero é, se ele efetivamente vai embora, o Santos precisa de alguém agora. O Santos já vai começar a pensar nesse momento. E você não vai chegar lá e no Paulista... E você vai atrás do Luxemburgo, e você vai atrás do Abel, e você vai atrás dos mesmos nomes. Eu sei que tem muita gente falando, até em, em Diniz, Para mim, o Diniz é maluco trazer agora no Santos. A gente não precisa dele. Eu, eu vejo o jogo do São Paulo, cara, se você tivesse o Veríssimo, mas você imagina jogar com o Diniz, com o Laércio. Só essa dúvida.
2: É, domingo eu acho que era uma hora, a hora de vir alguém de fora, eu acho que o exemplo... Do, tudo bem que a gente tem bons exemplos... Bons exemplos e exemplos ruins de quem veio de fora. Mas acho que a história do Abel é muito legal, porque ele estuda, ele estudou, ele se importou, ele entendeu a história do Palmeiras, ele usou termos que são importantes no ambiente do Palmeiras, então ele falava, em vez de vamos, ele falava avante. Sei lá, umas bobeiras assim, mas parece bobeira, mas que mostra que a pessoa se dedicou para entender a cultura que está lá. E eu acho que o Santos precisa que venha alguém com uma ideia de fora e que traduza a grandeza do Santos de fora, sabe? A, a análise que o que o, que o Crespo, que é o meu preferido, fez sobre o Santos da depois, na, na época do jogo contra o Boca, que a imprensa argentina entrevistou ele, eu acho é muito boa, é, é, falando da, da, de como o, o Marinho e o Soteldo podem desequilibrar o jogo do dia para noite, e o Santos é muito assim, muitas vezes ele passa uma noção de que esse Santos do Cuca, né que tem alguma tática ali, que tem alguma ideia, mas às vezes ele parece uma anarquia é, 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 muito, muito difícil de decifrar. Eu até brinquei no grupo lá. nós falei, no segundo tempo hoje, eu não consegui entender se o Santos estava no, atacando no 3-4-3, se ele estava atacando no 3-5-2, se ele defendia com cinco 5 porque tava muito confuso, e, e é o um jeito cuca assim mesmo, sabe?
1: Ah, Até a gente falou é só assim, ah, tá. é... não, não, é comentar sobre a hora de bater o pênalti, ninguém sabia exatamente quem ia bater, sabe, no segundo pênalti eu vi o Arthur querendo, mas ao mesmo tempo o Alisson queria bater o segundo pênalti, no terceiro pênalti o Luan Pérez pegou a bola, aí o Mattson pegou a bola dele, e aí você fala, pô, mas o Luan Pérez é o capitão naquele momento, então você fica meio confuso, assim, quem vai bater o pênalti? Tem que ter uma noção disso. E é sei que a gente não vai entrar nisso hoje, mas eu não, eu, eu não lembro se eu estava viva na última vez que o um goleiro do Santos defendeu o pênalti. Caramba, será que é tão difícil? Sim, eu é acho difícil. que foi
0: o Vanderlei, sabia? Até ah, não, não, que... eu não estava viva. Mas, tipo, para mim... Não, mas faz é... tempo, quis, Tem... quis
1: endossar que faz muito tempo. O João Paulo, por exemplo, acho que é uma questão também, a insistência com o John. Cara, a Anitta falou com o Arzu e deu para entender na entrevista que, ele, que ela fez no canal do Noronha que ele tem uma tendência também com o João Paulo, ele vê posicionamentos melhores do João Paulo. O João Paulo caia bem também, melhor no, na defesa de pênalti. Eu lembro que nós tomamos gols de pênalti, mas o, o João Paulo foi muito bem na bola. Então tem umas insistências que a gente tem que ver, porque, cara, João Paulo, João Paulinho, do jeito que foi bem, não fica muito tempo no Santos. Vocês podem ter certeza. O John ou o João Paulo, a gente não consegue manter os dois com esse nível, porque o, o nível de qualidade dos goleiros em geral do Brasil não é alto.
2: Por exemplo, o John, não, não acho que o, o John teve culpa no gol do Palmeiras, mas eu acho que o João Paulo colaria naquela bola. Eu acho que o John, depois que ele dá um passo contrário, ele, ele se, se vem, ele se entrega, assim, ele. ele ele simplesmente reza para torcer para a bola não entrar.
0: Não deu e... certo a reza.
2: É, não deu certo. E o João Paulo, pelo menos, pularia.
0: Foi é culpa ele... de Deus, então. É, você está gente... pondo a culpa em Deus, então, Renan? É. Brincadeira. é. <risos> é, é uma, eu não gostei. Uma coisa que eu não costumo gostar também. A gente há tá 20 minutos falando mal do Cuca, no caso. E aí, eu não gosto das substituições que ele faz. As do jogo contra o Grêmio achei péssimas. O Pará estava mega mal. Ele tirou. O Jean Mota para colocar o Madison no meio de campo, em vez de tirar logo, parar e substituir por alguém da posição. Ou então que tirasse o Jean Mota, colocasse o Ivonei, né? alguém que é da posição. Eu não gosto dessas coisas. É, mas enfim, não quero dizer que o trabalho do Cuca no Santos não foi bom. Vou repetir, eu acho que o trabalho foi bom, mas eu acho que tem perfis de treinador. Eu não acho que o Cuca tem um perfil de ser um treinador de longo prazo, de projetos de longo prazo. E aí, o Renan começou a falar um pouquinho do Ernesto. Mas Cresco. na carreira
1: mesmo, né? Na carreira não, não. dele mesmo, ele não tem, é, ele não tem um histórico de estar muito
0: tempo em alguns clubes, né? Sim. Sim, sim. trabalho de menos de um ano. Dura, tipo, seis meses, sete meses. E muitas vezes é ele que quer sair. Eu acho que mais uma vez ele vai fazer uh, isso,
1: isso. Isso aconteceu no Galo e no Palmeiras. Quando ele foi jogar o Mundial com o Galo, ele falou que tinha uma proposta da China. Quando estava lá com o Palmeiras, ele também falou que poderia ter uma proposta de outro lugar. E eu acho que ele não vai ficar muito tempo fora do futebol, não.
0: Uhum. É, e é. eu também acho que não, acho que algum time vai contratar ele já já. Mas aí o Renan falou do Renan Crespo, um argentino, ele, ele acabou de ser campeão da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, um time que o, o torcedor do Santos conhece, viu, que era um time bem treinado, foi evoluindo ao longo da temporada. Renan, o que, o que você conhece do Crespo? é Bom, o trabalho dele no Defensa foi com um elenco bastante limitado, né? Acho que ele não vai chegar que nem... Certo, os treinadores que chegam no Brasil e falam, quero reforços. Não, né? Não vai rolar. Ou ele eu... não vai tentar fazer isso e,
1: e perder para o River Plate do Uruguai?
2: Nossa, aí fala. É, ó, não, o, o Crespo foi o que eu vi, vou ser sincero com vocês, foi, foram os jogos do defensa contra o Santos. Principalmente o jogo aqui da Vila. Impressionou muito que... Ó, os resultados não foram tão condizentes com o que foi o jogo. O defesa aqui na Vila, principalmente, por um tempo, pressionou muito o Santos. Então, era um time compacto, que, que, que os jogadores tinham técnica, que sabiam jogar com a bola. Eu acho o principal ali, que parecia muito claro, que os jogadores tinham uma orientação e estavam seguindo a orientação. Tinha um padrão ali. É, é eu acho que o padrão do Cuca é não ter padrão em muitos, muitos dos momentos. E, e, então, eu, eu acho que, eu, e aí é um treinador com uma mentalidade é, de fora, é, uma cultura vencedora, até por tudo que ele é, já teve na carreira dele, uma carreira brilhante, fora, e, e, e acho que a visão de futebol dele é uma visão que me agrada. Então, mas, assim, para vir um cara desse, é, como o Crespo, eu acho que tem que jogar limpo, que é um trabalho a médio prazo. Porque não é para ter resultado logo de cara. Acho que o torcedor tem que entender que vai fazer parte de uma reestruturação para construir algo que pode ser maravilhoso. Sei lá, a médio prazo, eu digo que é um ano, pode ser mesmo. Mas que pelo menos tem um tempo de trabalho, de metodologia, de compreensão de processo. E a gente
1: não sinta que acabou, né? Eu acho que o sentimento do, do Santista com a Libertadores era aquela coisa de, se não foi agora, quando vai ser? meu Deus, eu nunca mais vou assistir, porque a última foi, a, foi em 10 anos, será que vai aparecer outro Neymar? E se eu não me engano, o Defensa jogou com o Vasco também, e eliminou o Vasco da Sul-Americana, então ele já tem também uma noção... O Bahia do... também. Exato, então já tem, já tem essa noção, e eu acho que é muito o, a questão de ter mais um tempo, a gestão inteira tá assim, porque o fato de você demorar mais pra ganhar, mas você ter uma continuidade de salários... Isso faz mais sentido. Eu acho que isso que a gente, por exemplo, o Marinho pegar na live dele e cobrar os chimenes, isso está errado. Isso não é engraçado. O ano de 2020 começa com o galo querendo assediando quase o o Soteudo né, com valores gigantescos e aí você tem o Veríssimo reclamando disso de maneira pública e aí você teve esse ano, em 2020 o Veríssimo não querendo jogar uma semifinal de Libertadores por conta da gestão, isso é tremendamente absurdo, isso é bizarro, para mim esse foi o pior momento do Santos em 2020, tirando a, a parte do Robinho porque eu me senti, caramba ele não quer usar a blusa que eu amo tanto usar, a camisa que eu amo tanto usar, ele não quer ele está na semifinal da Libertadores. Então, eu acho que isso que precisa resgatar. E não só simplesmente Sim. um momento,
0: né? Sim, mas eu Sim. acho que a gente tem que, tem que acreditar nessa nova gestão. É, todo mundo sabe que eu votei em outra pessoa, que eu não votei no Rueda, mas eu acho que a gente precisa confiar que eles estão tentando fazer o melhor possível. Só que eu também acho que é muito complicado você querer trazer um cara, oferecer um projeto, se ele não pode contratar ninguém. Tipo assim, ah, eu não vou gastar altos valores, tudo bem, beleza, isso é a realidade, mas não poder contratar nem o fulaninho de não sei o quê, que é uma promessa do interior do Uruguai e que vai ganhar 100 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, que seja. Nem isso você pode. Eu acho muito difícil também o Santos conseguir, assim, é muito fácil falar do Cuca, mas é muito difícil também alguém querer pegar um projeto que de cara já sai prejudicado porque o Santos ainda não recebeu a liberação do transfer banco porque ainda não pagou o atipato, né? Pagou a ética
2: Bom, nacional. Até por isso que eu acho que tem que ser um projeto de médio prazo, porque até regularizar tudo, arrumar a casa, pegar, resolver todos os problemas que a gestão, é, que as outras gestões fizeram e que a gestão rolo fez o favor de. Ele falou que resolveu 30 anos em três. Eu acho que ele piorou 30 anos em. em, em desculpa, três anos em três meses. Ele piorou três anos em três meses. Ele conseguiu ter o mesmo efeito. É, é, Péssimo, que teria em três anos, ele teve em três meses. Então, é isso, você precisa resolver os problemas da casa também. É, e até eu estava falando antes com a, com a, com a Anitta, é, eu acho, eu não queria que o Cuca continuasse, mas eu vejo que dá também para o Cuca continuar se tiver uma gestão, uma, uma diretoria presente. Porque a gente, acho que a gente tem que também colocar em perspectiva que é uma temporada muito atípica. A gente vai acabar uma temporada, vai dar dois dias, vai começar outra. Tipo, para ser bem mais preciso, eu acho que o Santos joga dia 25 pelo Brasileirão e dia 28 pelo, pelo Paulistão. Então você não tem é, você não tem quebra. Você já vai continuar o projeto. Eu acho que o Cuca não é o ideal por tudo que eu já coloquei. Mas é, eu também não sou ingrato, eu acho que o Cuca tem seus méritos e que conhece a casa. E que talvez. Para um ambiente de que se, se seguir um ambiente de caos, talvez seja o caso, mas também precisa saber se ele quer, né? Porque ele já deu, hoje a coletiva dele já deu meio mostras de que talvez não queira mesmo e queira seguir o cuquismo de falar: ah, não, desculpa, eu preciso parar, e daqui a um mês ele está em outro time.
1: É que eu acho que assim, se a gente pensasse no Crespo ou qualquer outro, é, outro treinador estrangeiro, ele, ele não ia durar, ia ser igual o treinador que foi para o Vasco, o do Botafogo, que nem apareceu lá que ele ia chegar, ele ia gritar e ir embora no passado. Então, assim, o Cuca foi o melhor técnico que a gente poderia ter tido para aquele momento. Mas é isso, eu acho que é o um fechamento de um ciclo e entender que para esse processo pode, pode é, melhorar. Porém, eu não sei se, se a gente tivesse ganho, se nesse momento o Cuca estaria pedindo o dobro de salário e a gente continuaria com esse projeto, perderia os meninos. É muito complicado pensar em caso de vitória, tudo que poderia acontecer. E mesmo em caso de derrota, a, qual a motivação do Marinho agora, né? Um cara que chegou, ele não é jovem, ele tá com quase, sei lá, 28 anos. É, ele poderia ser campeão da América, ele tá na melhor fase dele, da vida dele. A gente vai ter que muito trabalhar esses jogadores, em termos de motivação, do Pará, do Marinho... Do Sanches, que vai voltar a jogar com 36 anos. Então, a gente também precisa de um técnico qualificado para isso.
0: É, eu acho que um técnico, ele sempre tem que ser um motivador de pessoas. Sempre. Faz parte da função. Pode ser que não seja uma pessoa que tem isso tanto quanto o Cuca, mas eu acho que ele tem que equilibrar entre tirar o melhor dos jogadores que ele tem à disposição e mobilizar esses jogadores para que eles acreditem neles mesmos. Falou qual a motivação do Marinho? Cara, eu acho que a motivação do Marinho tem que ser essa, jogar no Santos, viver o melhor momento da carreira dele. E você tem que ter um técnico que consiga extrair esses dois lados. O técnico né, que está super em alto do Marinho apesar de não ter feito uma boa final e também do Arthur Gomes enfim, tudo bem, acho um pouco mais difícil mas é um técnico que tem que buscar melhorar essa parte e fazer esses caras acreditarem que eles não são quase vencedores que eles podem ser vencedores que eles vão entrar num clássico e vão ganhar num, enfim, então eu acho que o próximo treinador do Santos tem que ser um nome muito bem pensado, de forma extremamente estratégica. Se for o Cuca, eu gestão, discordo da decisão, tem mas eu até consigo entender. né? Não, só que assim, a gestão tem tempo. Sabe, eu, eu quero
1: que a pessoa chegue, se ele não for ficar, que chegue pro Paulista. Que ele erre, que ele faça o que ele quiser no Paulista. Não vai chegar na décima rodada do Brasileiro e falar, putz, não tá legal. <risos> então, vamos trocar agora, sabe? Troca agora, entende esse time no Campeonato Paulista e eu acho que é isso que tem que acontecer.
2: o complicado de tudo isso é que o Santos está tendo trocar o pneu com o carro andando. Né? E, e, por exemplo, eu tenho uma outra questão que eu até queria colocar para vocês. Vai ter sorteio agora da, da pré-libertadores na, na sexta-feira. Quem tiver assistindo a gente até sexta-feira, então você já está sabendo. Se assistir depois, você já está sabendo qual é o resultado do sorteio. Mas, enfim, o Santos vai poder saber quem ele vai enfrentar na pré-libertadores se ele se classificar. Você pode ter uma decisão de planejamento aí. Óbvio, não estou querendo dizer assim, ah, mas eu vou escolher que é melhor a Sul-Americana, mas talvez você pegue um adversário ali que pode ser ruim também. Pode ser um caminho melhor a Sul-Americana. Eu acho que essa temporada está tão surreal que, que você começa a considerar todos os cenários em termos de planejamento, sabe? É, é, então e? é vai ser um mês bem, bem complicado nesse sentido até da gente tentar entender para onde que essa diretoria quer ir
0: mas só para finalizar nisso, que eu acho que tem bem a ver com o que o Renato estava falando eu acho que se o Cuca realmente, ele tiver dito que ele quer sair, fala gente, estou querendo sair, estou cansado foi um ano difícil, porque sim, foi um ano muito difícil para ele, ele ficou na UTI com Covid ele perdeu o sogro é, muita correria enfim, foi um ano difícil mesmo Sendo verdade ou não que ele quer descansar, não, não me importa. Se ele colocar que ele quer sair, eu acho o melhor cenário possível, porque o Santos tem a possibilidade de trocar a roda com o carro andando, mas numa transição tranquila, sem uma postura de traição por parte do clube, como o Inter fez com o Abel, na minha humilde opinião. Então, eu acho que esse é o melhor cenário.
2: Sim, e eu vejo, eu vejo um pouco de semelhança dessa diretoria com... Um pouco, tá? Do momento que eu lembro muito bem, no início de 2010, quando a gestão do Laor começou, e, e tinha muito passivo para resolver. Você tinha uh, talentos como o Neymar, você tinha talento como o Ganso, é, e eles começaram a, a, a limpar a casa, resolver os problemas, e, de repente, o time deslanchou. Deslanchou, assim, eu lembro da coletiva do Dorival Júnior no, no, na primeira semana do Santos, ele falou, olha, a gente vai brigar para ser semifinalista, eu não quero não quero enganar o torcedor, semifinalista, do paulista. É porque eu não quero enganar o torcedor, porque nós estamos reconstruindo. E, de repente, as coisas emendaram. Eu acho que o Santos tem uma base já construída, tem um clube que tem um, um, um elenco que aprendeu a disputar, que é muito importante. Eu acho que a gente... Ganhar é, é, óbvio que a gente quer ganhar, mas ganhar é consequência de quem está lá querendo disputar, Tá em todas, uma hora vai ganhar, então acho que esse time do Santos precisa, esse, esse elenco aprendeu isso na Libertadores e precisa ampliar para as outras competições, então eu vejo bons caminhos que podem ser seguidos, mas a escolha do treinador e do projeto é um dos principais.
0: Sim, é isso. E também, bom, o Santos perdeu seu principal zagueiro, o Lucas Veríssimo, e seu principal meio campista, mas de resto, se a gente tiver esse time para o ano que vem, não é terra arrasada, tem que procurar, sim, boas substituições, mas tem uma continuidade é, relevante desse elenco que conseguiu chegar na final da Libertadores. Gente, é isso. Renan, muito obrigada pela participação, foi muito legal ter você aqui com a gente. É, Bel, até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Se a gente passou por esse final
1: de semana e a gente tá aqui, nada mais nos abala. Exato. Eu falei Prazer.
2: que
0: eu não ia estar aí, eu tô.
2: É o claro. foi todo meu. E se quiser, nas próximas, só chamar que a gente tá aí, pra bater, trocar essa ideia.
0: Combinado. Gente, até quinta-feira que vem, no próximo Alvinegras da Vila. Um beijo. <fim>